0: Carretera perdida Arrima la oreja, comienza Carretera perdida El faro cultural para mentes inquietas Esperando este deshielo que no acaba de llegar Aquí somos de sangre caliente a ver que uno es pacense y necesita sentir el calorcito que ya está bien de invierno. Creo que es la primera vez que empezamos hablando del tiempo, que debe ser la forma de conversación más baja de la historia. Pero no penéis, que la cosa mejora. Hoy hablamos con Melenas, la banda de Iruña, que aprovechando el inicio de su gira nos atienden. Gira que quedó pospuesta allá en 2020 por el sempiterno motivo. Vienen a presentar Días Raros, uno de los discos que más he disfrutado en los últimos tiempos También recibiremos al ínclito profesor Víctor Abad Que se centra en dos elementos para su disertación Bob Dylan y el pronombre personal de segunda persona Y como siempre, una ristra de temazos, claro que sí Vamos a comenzar, como es Menester, con música Escuchamos a Military Groen Ya, Pressure Cooker y no, no son ingleses y no, no es una canción grabada en 1996 son californianos y bueno, tienen miembros comunes con bandas como Drug Church tienen un EP publicado el año pasado y este single Pressure Cooker, editado este mismo año pop, eh, guitarrero con ese DG post hardcore vamos, eh, zapatilla pero coreable yo me imagino esto en directo, sin máscaras y me emociona
1: Country, religion, family, this is our train, vive España. Eso Creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí. Pues va a ser muy popular. Ensalada mediterránea, tops de pollo, con una bebida hamburguesa de pollo infantil, con patatas otro día. Carretera pero... mal, mal, mal. Verdadera mal, con el infín implí... morchenoso.
0: Y esto es lo nuevo de Dream Syndicate. James Indicate, que siguen a lo suyo, es decir, sacando música increíble y sorprendiéndonos a cada paso. Después de aquel retorno bestial que fue How Did I Find Myself In Here, eh, recuperando de golpe esa urgencia guitarrera con las jazz masters de sus inicios, que discazo, por favor, eh, luego tiraron por derroteros más pop psicodélicos con These Days y durante la pandemia se sacaron esa barbaridad crowd Mandanguera que era de Universe Inside, que me sigue pareciendo una maravilla. Y ahora nos entregan este chute sónico titulado Where I Stand, que formará parte de su próximo disco titulado Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, que si es la mitad de bueno que el título, a mí ya me tienen ganado.
2: Es todo un gran método ¿Qué te hace pensar que eres especial?
1: Anabérico de 30 años Desea conocer a una mujer interesada en Bosner, James Joyce y Sodomí Le voy hacer una pregunta ¿Tú tienes vida? Sí
0: Carretera perdida ¿Una rock
3: movie? o ¡Jobbody!
1: ¡Jobbody!
0: La peor noticia musical, entiéndase, del año es por ahora la baja por enfermedad de Chuck Prophet, al que esperábamos con ansia, por ejemplo, en el esquena y al que deseamos de corazón una recuperación total y pronta de su linfoma. Ya sabéis que aquí el profeta pues, se le quiere como si fuese de la familia, incluso más. Nos queda, no obstante, la bala de Daniel Romano, el favoritísimo de Carlota Chelsea, que hace un par de semanas que no saca disco nuevo y nos tiene un poco preocupados. Lo último que publicó fue a finales del año pasado este Cobra Poems, donde incluía este boogie jaranero titulado Nocturne Child. Escuchamos a Daniel Romano. vamos los alemanes incluido en días raros el último disco de melenas la banda pamplonica a la que estaremos viendo este viernes en el conde duque y que podréis ver los oyentes barceloneses el sábado en la sala upload al otro lado de la línea nos atiende laura batería de la banda con la maleta preparada porque están a punto de arrancar gira eh, que les va a llevar primero por aquí por españa más tarde por europa laura bienvenida y gracias por perderte en nuestra carretera
4: Hola. <risa> Gracias por invitarme. Encantada.
0: Encantados de estar con vosotras, contigo. La primera pregunta, bueno, parece inevitable a cada grupo que estamos entrevistando que han sacado disco últimamente, se lo pregunto. Eh, vosotras sacasteis Días Raros en mayo del año sí. 2020, ¿verdad? En pleno encierro, en plena pandemia dura. Eh, sí. Esto me imagino que afectaría ¿no? a la hora de, de lanzar el disco y de presentarlo en vivo, pero dos años casi después... ¿Cómo veis la, la situación? ¿Cómo, ¿Cómo recordáis el momento en el que lanzasteis el disco?
4: Uf, lo primero, no, esto yo creo que es algo que nos puede pasar a toda la humanidad. Ahora mismo me parece que hayan pasado 100 años. Ah, que sí. O sea, me parece que llevemos 100 años en esta situación que, bueno, que ahora ya, por suerte, parece que empieza a mejorar, sí. al menos a nivel pandemia, sí, en otras cosas, ¿no? <risa> y, y bueno, pero sí, ostras, lo siento súper lejano, la verdad. Pues como lo recuerdo, bueno, pues a ver, nosotras eh, justo teníamos eso, teníamos prevista esa fecha de lanzamiento desde hacía meses antes uh -huh. y teníamos, bueno, pues el disco preparado desde hacía meses, como es natural, no, grabado uh -huh. en el verano anterior y ya habíamos sacado dos singles, creo que el segundo single que fue no puedo pensar, sí. ya salió eh, recién comenzado el confinamiento o a punto de comenzar, uh -huh. yo creo que recién he iniciado, 20 de marzo o algo así. Ajá. Y, y luego, pues viendo cómo estaban las cosas, pues sí que hubo un momento que se planteó la opción y retrasamos la salida del disco y tal, lo hablamos y fue como, no, no, o sea, esto probablemente vaya para largo uh -huh. y, y nos y queríamos sacar el disco fuera de las condiciones en las que fueran porque, pues bueno, al final un disco es un tra algo en lo que, pues se trabaja mucho sí. ¿no? y que una tiene muchas o sea, que teníamos muchas ganas de compartirlo y que incluso en esa situación, pues nos parecía que, que lo importante era compartir nuestra música y uh -huh. pasase lo que pasase, ¿no? Y bueno, pues fueron días como, pues eso, de todas encerradas en nuestra casa, en sus casas, uh -huh. eh, de hacer, o sea, el disco sí que tuvo bastante movimiento y también sí. gracias a eso, pues pudimos hacer bastante más trabajo pues de entrevistas y de promo que en otro... En otra situación hubiéramos estado como más agobiadas para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero como esos meses no se podía tocar, pues bueno, ahí estábamos eh, promocionando el disco de esa manera y recibiendo como muy buena respuesta. Sí. Eh, se, haga, se agotó muy rápidamente la primera edición en vinilo. Eh, no sé, o sea, todo fue muy bien dentro de las circunstancias <risa> que eran las que eran y que obviamente nosotras teníamos otros planes pues porque eh, este disco de Arraros lo sacábamos con el sello... Travel Mind, sí. que es lo primero que hacíamos con ellos, y es un sello de Chicago y uno de los planes que teníamos en mente era, por ejemplo, ir a tocar Estados Unidos bueno. con ese disco, ¿no? Y también pues tocar por Europa y bueno todas estas cosas pues no pudieron ser. Eh, igualmente sí que es verdad que el verano pasado, verano pandémico, o sea el, el primer verano pandémico y el segundo, digamos, fuimos capaces de tocar bastante en sí. las condiciones un poco horribles a veces de la pandemia. En, otros, en otras ocasiones, pues dependiendo de los protocolos y del momento de las olas, pues mejor. Pero bueno, pues eh, estos directos un poco un poco raros, ¿no? Sí. Y, pero pero bueno, yo qué sé, al menos sí que pudimos hacer bastantes conciertos que cuando empezó la pandemia y, y sacamos el disco pensábamos que igual no lo podíamos tocar, claro. no lo podíamos presentar. Entonces, bueno, pues algo sí que se pudo hacer y eso estuvo guay.
0: Desde luego fueron días raros. El, el título estaba elegido de antes... Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Estaba metido
4: e impreso. Sí, sí. Eh, sí, porque la cosa es que nosotros cuando, bueno, cuando terminamos de grabar el disco y tal, pues pensando un poco en el nombre, sí que nos dábamos cuenta de que la mayoría de las canciones eh, transmiten un sentimiento un poco, pues eso, cuando... Nos pareció buen título porque muchas canciones hablan de sentimientos o de veces en las que no te encuentras sí. como muy a gusto con la realidad o con el mundo que te rodea uh -huh. y estás más metida en tu propia realidad, en tus sueños, en tus proyectos o en uh -huh. tus recuerdos y días que no encajas, ¿no? Entonces ahí venían como los días raros. Total que luego, pues irónicamente, eh, tuvo como ese doble sentido, como muy apropiado, sí. porque... o una sea, Cuando el confinamiento... Sí, sí, de verdad, que sí somos... Entonces, ¿y ¿Vamos a hacer nuestro disco? O sea, ¿qué es esto? Pero bueno, oye,
0: hmm. ya está. Eh, por ahí va mi siguiente pregunta, porque me, a lo mejor me lo parece a mí, pero yo creo que sí hay una diferencia... Eh, en el estado de ánimo, a lo mejor, entre este Días Raros y el primer disco que habéis sacado eh, tres años sí. antes, que a lo mejor puede sonar un poquito, no lo sé si la palabra es naif o a lo mejor luminoso, ¿no?, comparado con Días Raros, que es como un poquito más, a lo mejor, eh, el, el tono general entre más, más frío, ¿no?, a lo mejor, o más, casi diría mecánico, sí. puede ser...
4: Te entiendo. A ver, el primer disco, o sea, las canciones sí que tienen como cierta, yo qué sé, urgencia, podríamos decir. Sí. Son, eh, estábamos como, acabamos de empezar a tocar, no teníamos mucha experiencia ninguna, alguna de nosotras no había tocado nunca en bandas,
3: uh -huh.
4: y fuimos, cuando grabamos el primer disco, fuimos al estudio con las canciones hechas, pero sin ninguna idea de ni siquiera cómo queríamos sonar muy bien, o sea, con algunas ideas, pero no, muy uh -huh. inexpertas, ¿no? Sí. digamos. Y en ese, en ese momento de grabar el primer disco pues nació un poco el sonido del grupo, por así decirlo. Y, y bueno, y era una, eran las canciones que teníamos hasta entonces, ¿no? Y, y el segundo disco pues es un disco en el que o sea, eso de que dices que puede sanar como más, no sé si has dicho, más mecánico o algo así. Sí, bueno, lo, lo de mecánico
0: yo, yo creo que te lo digo por el acercamiento a lo mejor al rollo más Kraut, sí, más ¿no? Sí, en sí, los alemanes sí. que escuchábamos, o a lo mejor en primer Exacto. tiempo,
4: ¿no? Sí, justo en, justo en esas dos mucho.
0: Sí.
3: sí,
4: o sea, sí que es verdad que el segundo disco, todos los, el, los ritmos y tal son mucho más Kraut. Y luego también me parece que es un disco que tiene algo más de oscuridad y ensimismamiento quizás uh -huh. a la vez que creo que las canciones precisamente por ese rollo crowd siguen teniendo como bastante energía, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es un ancla entre energía y, y un rollo más dreamy ensimismado, uh -huh. ¿no?
0: Justo la palabra, sí. ¿eh? Energía en sí ensimismado. Yo creo que son la, la, las dos que, que, que definen el sentimiento que me queda a mí cuando escucho el, el
4: disco. Personalmente creo que somos un poco así. Asfilamos entre ambos estados.
0: Eh, te, te voy a preguntar eh, por las letras. ¿Qué, qué, ¿Quién se ocupa de, de las letras? ¿Las escribís entre todas? O...
4: Pues depende de cada caso. Uh -huh. eh, mira, la, la, la compositora principal es Ollana sí. y generalmente ella viene pues, con una idea de las canciones... Eh, ya bastante compuestas, eh, tanto o, o con la guitarra o con uh -huh. el teclado, sí. pero bastante acabadas en cuanto a melodía, estructura, partes, o sea, uh -huh. todo eso ya como bastante acabado. Y a veces ella trae, ya tiene una letra en la cabeza y quiere hablar de una cosa y, y hace la letra. Y hay otras veces que no, que las letras se hacen entre todas y que vamos dando ideas por pues, lo que nos sugiera cada una la canción. Y, y bueno, pues eso, depende básicamente de alguna canción. Hay algunas que son totalmente de Diana y hay otras que son una mezcla de todas nuestras aportaciones.
0: Perfecto. Entonces te puedo preguntar en general, porque a lo peor me equivoco, pero eh, a pesar de lo que te decía antes de este... En sí misma, miento, este rollo un poco más frío, más oscuro, en las letras, al menos no hay este eh, mal rollo, ¿no? O esta, como esta distancia, eh, irónica. Me parece que hay no. una combinación, como música de letras, con un espíritu bastante eh, positivo, me lo parece a mí, no sé si lo ves igual.
4: Sí, o sea, yo creo que sí que las letras eh, sí que pueden tener bastante melancolía a veces, pero no una negatividad ni una mirada oscura sobre uh -huh. el mundo ni sobre las personas. O sea, sí nostalgia, melancolía, tristeza a veces, sí. pero, pero no... No, no demasiada oscuridad tampoco, yo creo,
0: ¿no? No sé. Sí, yo, yo ya te digo, yo escucho el disco y, 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 y no me da la sensación eh, oscura, me, me da, como te decía antes, un poco de, de buen rollo. Aunque mm -hmm. el, hay temas como, eh, como ciencia ficción en los que de alguna manera, a lo mejor, eh, prevalece esta idea de, de que te queda a lo mejor de la pandemia, de querer que, que, que no te agobien, de que te dejen en paz.
4: Ya, ya, que, esa fue otra, porque sí. es que cuando escribimos esa canción Estábamos en un momento, o sea, digamos que cuando hicimos las canciones para, cuando estábamos componiendo Días Raros y antes justo de traer, el estudio a grabar estábamos terminando las letras
3: uh -huh.
4: y justo Ciencia Ficción vino después de una temporada para nosotras muy, muy, muy tensa porque uh -huh. todo esto de Melenas pues nos pilló un poco de sorpresa y cuando empezamos pues de repente empezamos uh -huh. como a tocar mucho sí. y como que crecimos muy deprisa, digamos, uh -huh. como grupo, eh, a nivel, o sea, no es que seamos un grupo grande, pero sí que más de lo esperado, en sentido, pues de repente estar tocando mucho por ahí, uh -huh. eh, más repercusión de la que esperábamos y, claro, ninguna... De estas, para ninguna de nosotras, la música es una dedicación exclusiva. O sea, todas tenemos nuestros trabajos, estudios.
0: Te, te estás adelantando todas las preguntas que te quiero hacer. Oh, lo
4: siento! Estoy
0: fastidiando. No, no, luego lo hacemos.
4: Bueno, y entonces, claro, eh, no nos daba... O sea, pues a, ahora seguimos subiendo bastante agobiadas, ¿eh? O sea, uh -huh. siempre es, es poco así, porque pues tienes que homenar muchas cosas. Entonces, ciencia uh -huh. ficción la escribimos. Además, esta fue como entre todas... Sí. Eh, hablando de eso, de, de cuando realmente lo único que quieres en tu vida es estar un día sin salir de casa y que te dejen en paz y y, joder, y justo después viene una ¿sabes? un confinamiento de no sé cuántos meses uh -huh. nosotras también como, pues eso, somos gafes no sé
0: Que habéis eh, sacado, osa polar, la versión de, de Polar Bear, eh, sí. que, que también te, tiene este toque un poco a lo mejor eh, irónico, ¿no? Que de, después de la época de, de aislamiento, eh, lo que ya. pedís es que de alguna manera os dejen en paz, como una osa polar eh, en el Ártico, ¿Artico <risa> o en no el Antártico? Es en el Ártico, ¿no? Nunca, nunca, nunca sé dónde está el norte Yo dónde creo está, que es
4: en sí. el Ártico, pero no lo sé. El bueno, Ártico es en el del norte yo, yo creo, creo que donde sí. están, ¿no? Pues,
0: ver, vale. <risa> eh, la verdad que después... eh, eh, es bastante original que. que, que que se reivindique esto, en lugar de lo contrario, ¿no? Que es como ahora el, el, el afán de acercamiento y de. y de. Y, 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 sí. no sé, y de contacto, ¿no?
4: Ya, pues no lo había pensado desde ese punto de vista, la verdad.
3: Entonces,
4: <risa> ver, la cosa es que también nos inspirábamos un poco en la letra de, del tema original de Grauzano. Sí. Y lo de que me dejen en paz, no, no sé si lo decían ellos, lo decimos nosotras, pero. Pues sí, no sé, igual sí que tenemos ganas de que nos dejen en paz después pues
0: sí. <risa> que no, no sé, no sé. <risa> te salió que, así. Te <risa> tengo que preguntar, ¿quién nos tiene que dejar en paz? Eh, eh, ¿Prensa? Eh, no, no, ¿Redes no. sociales? Eh, ¿Fans? Eh, va, ¿Vuestros va. colegas? ¿Quién? <risa>
4: Eh, realmente no, o sea, no, no tenemos queja de. No es que vivamos atosigadas por la prensa, precisamente. ¿eh? No, estamos bien en ese sentido. Y podemos, ¿no? y podemos salir a la calle y todo, ¿eh? Todo bien. No,
0: ¿Nos paran todavía en la puerta de casa no, para.? No no, no,
4: no, no, la verdad es que no. Estamos muy tranquilos.
0: Fíjate que he dicho to todavía. Eh, hoy, hablando de, de, de todo un poco, es una pregunta también que es muy muy corriente, que me, me gusta hacerla. ¿Cómo lidiáis con el tema redes sociales? ¿Estáis? vosotras pendientes de, de ellas sí. son, son marrones que os quitáis de encima de alguna manera cómo lo hacéis
4: a ver pues las redes sociales es algo que forma parte de nuestra realidad y que hay que hay que utilizar y que es fundamental para comunicar básicamente las utilizamos como lo que son herramientas de comunicación uh -huh. eh, yo creo que ninguna de nosotras cuatro somos a nivel personal y a nivel individual super usuarias de redes sociales o sea somos también una generación un poco más mayor, o sea, somos millennials, pero, pero tirando por, por abajo, ¿no? De o por arriba, generación. no sé cómo se entre Estamos entre la generación, no sé, X, uh -huh. la millennial, bueno, no sé no sé cómo llamarlas, pero ya me entiendes, que no somos sí. tan jóvenes como, como la generación más eh, redes sociales. Sí. Eh, entonces, pues a, todas las utilizamos y tal, pero tampoco somos unas locas de las redes sociales. Uh -huh. A ver, son fundamentales, pues eso, porque al final para comunicar las cosas que necesitas comunicar y para acercarte a la gente que te escucha, pues eso, es una herramienta maravillosa. Uh -huh. y, y, bueno, en nuestro... En, nos organizamos más o menos, sobre todo se ocupa una persona de las redes sociales, de uh -huh. nuestro grupo, y el resto, pues colaboramos puntualmente, pero en general, como la mayoría de las las tareas en el grupo, pues están un poco repartidas. Uh -huh. Todas estamos un poco pendientes de todo, pero hay encargadas. <risa>
0: eh... Si en, bueno, voy, voy a, a tirar de una de las cosas que se ha adelantado antes, porque otra de las preguntas que tenía preparada es que, siendo una banda, a pesar de que seáis milenias de primera generación, sois una banda relativamente joven, en el sentido que lleváis seis años, siete años juntas, más o menos, ¿no?, del 2015, 2016. Sí. Eh, pero
3: 2016.
0: Sí, sí, sí. 2017 fue el primer disco ¿verdad? pero es. ya habéis llegado a, a retos que muchas otras bandas que llevan mucho más tiempo que vosotras tardan años yeah. en llegar, como dices habéis tocado por Europa habéis tocado ya en Estados Unidos, teníais esa gira eh, pendiente cuando salió el disco volvéis a hacer ahora, eh, ahora gira por Europa claro. <ríe> sí, sí,
3: sí. claro, y lo wow, que dices
0: pues, tú, sí. puede dar la sensación de que las cosas eh, llegan muy rápido incluso contando con el parón de la pandemia, ¿os da a vosotras esa sí. sensación?
4: Sí, a ver, ahora con el parón de la pandemia, más bien la sensación es, es, es la que tenemos toda la humanidad, ¿no? Como que se ha detenido un poco el tiempo y un proceso que estaba avanzando, pues como que de repente ha habido un parón obligatorio, pero aún así, pues ahora vemos que las cosas siguen adelante y que se pueden hacer cosas y, y demás. Pero sí que hubo un momento antes de la pandemia en la que, sí, sí que como como grupo, como dices, en nuestra historia te ha ido relativamente rápido porque efectivamente hay grupos que van mucho más tiempo y que igual no llegan a cosas que, han, que a nosotras nos han llegado y, y que son super satisfactorias, uh -huh. e ilusionantes, y desde el principio tuvimos un poco esa sensación de que avanzaba todo rápido y que las cosas iban saliendo bien y que nos iban llegando cosas muy
3: buenas. Uh -huh.
4: La verdad, también, a ver, trabajamos un montón, también es verdad, claro. ¿eh? pero bueno, también otros grupos lo hacen. Así que, bueno, pues no sé, muy agradecidas por cómo va todo, la verdad.
0: ¿Y de qué crees que depende? Aparte del trabajo que tenéis, de lo buenas que sois, eh, ¿hace sí, sí, sí. falta ese golpecito de, de suerte? ¿Hay que saber elegir bien a qué puertas llamas o qué puertas Ojo, abres?
4: Pues no sé qué responderte. O sea, yo creo que el, el punto de la suerte también siempre existe. Y uh -huh. luego también... No sé, es que en nuestro caso nos pilló un poco de sorpresa, por ejemplo, un tema que, que fue como... En cierto entorno muy independiente, obviamente, pero enseguida tuvimos repercusión sí. internacional. Uh -huh. Con nuestro primer disco, enseguida recibimos pedidos de, de... O sea, que acabamos de sacar el disco y nos estaban enviando pedidos de bancas de gente de Australia, de Canadá, y se nos hacía rarísimo, en plan, ¿pero por qué está pasando esto? Claro. Y más cantando en castellano. Pero luego también es cierto que a la vez que esto ocurría, también buscábamos un poco nuestra suerte, porque en principio lo primero que hicimos... Fue eh, gastar nuestros ahorros en irnos a tocar a Survivors Web. Ajá. ¿no? A, a, o sea, en inscribirnos, uh -huh. nos cogieron, nos aceptaron, y cuando llevábamos tocando como grupo, yo que sé, habíamos hecho, es que no me acuerdo, cuatro conciertos, nos fuimos para allá. ¿Directamente y... con cuatro
0: conciertos y pagándolos vosotras?
4: Igual alguno más, pero sí pagándolo nosotras, desde luego. Pues o o sea, pagándolo sombrero. nosotras luego sí que eh, pudimos tener acceso a una, una ayuda y parte de, eh, pudimos eh, compensar ese desembolso inicial pero vaya eh, uh -huh. que, que yo creo que es una mezcla entre eh, pues suerte que a veces tienes una buena recepción que uh -huh. no te imaginas por lo que sea y luego también buscarte tú también la vida y y, y tener claras las cosas que te interesan igual no o las cosas que te hacen ilusión en general nosotras pues Dentro de que siempre intentamos que el proyecto sea sostenible, pues también nos movemos mucho por las cosas que nos hacen ilusión. Y, por ejemplo, lo de ahora de la gira de Europa es una cosa que nos hace mucha ilusión. Claro. Y, y es un esfuerzo muy grande, pero que en parte también ha sido posible gracias a, a, a los premios que nos, al premio que nos dieron este, Europeo, sí. que nos ayuda económicamente para poder hacer eso.
0: Eh, antes también adelantabas esto y yo sé que hablar de dineros es de mala educación. Me has dicho que todavía todavía, uh -huh. insisto, no vivís de la música. Eh, Estáis cerca de esto. ¿Tú crees que llegará el momento o, o, o lo tenéis a la, a la vista de decir vamos a dedicarnos 100% a melenas?
4: No sé qué decir. También eh, ocurre otra cosa que, que a todas nos gusta nuestra profesión. ¿eh? O uh -huh. sea, aparte del grupo, todas tenemos dedicaciones que nos interesa conservar y desarrollar. Entonces tampoco si, quién sabe, ¿no? Si uh -huh. de, de repente, pues, con el disco que estamos haciendo uh -huh. en este momento, pues empieza a ir súper bien y nos podemos plantear por, eh, vivir una temporada de la música, por uh -huh. ejemplo, pues todo sería verlo, ¿no? ¿Quién sabe? Eso nunca se sabe, pero de momento, pues... Uh -huh hay que combinar. <risa>
0: pues que estéis las cuatro con cuatro profesiones que os eh, convencen y os interesen, eh, vamos, os ha tocado la lotería. Eh, si si <risa> luego sale esto, pues mira, dos veces, dos, dos veces tocando la lotería, que eso es totalmente inaudito. Eh, vamos a hablar un poquito de, lo, de los directos eh, que os esperan ahora. Eh, antes también comentabas, eh, me imagino que como banda os habréis acabado acostumbrando al tipo de conciertos que hemos vivido en los últimos años, con todas las sí. restricciones, gente sentada, gente enmascarada. Eh, sí. Ahora, ante la perspectiva de volver a unos conciertos un poco más naturales, ¿no? más parecidos a antes, a, a engorilarse sí. ¿no? y a saltar y a poder compartirlo todo de una manera más natural, ¿cuál, cuál es el, la sensación que, que tenéis? ¿Tenéis como esta, de, de, del animal que le van a ¿Soltar de la jaula o estáis? Oh, pues
4: muchas ganas. A ver, la verdad es que ya hemos probado un poquito de eso porque el otoño pasado que estuvimos en Francia, por ejemplo, <ríe> estuvimos en algún festival allí en, en me parece, fue bueno, en el Levitation ¿Sí? de Angé, que en el que, bueno, se funcionaba con PazCovid y, y era un festival perfectamente normal dentro uh -huh. de que eso, todo el mundo tenía que presentar el pasaporte y todas estas cosas, pero era exterior y la gente no llevaba mascarilla y demás, y en alguna otra situación hemos tocado así también y claro, esas primeras veces sí que fueron, eh, o sea estábamos alucinadas de estar como en normalidad era una, me acuerdo que no par... yo no paraba de hacer stories y enviar vídeos a todo el mundo, <risa> te estoy hablando de que eso fue en septiembre ¿eh? claro. de, o sea, de 2021, o sea, con vista emocionadísima y ahora, pues esperamos encontrar algo parecido. La verdad, sí. eh, de momento, el concierto de. O sea, bueno, los conciertos que tenemos próximamente en España, eh, el primero que tenemos es el de Conde Duque en Madrid, que sí. será como y es un auditorio, sí. al final, sí. Pero bueno, luego los que tenemos fuera de España y demás, pues, pues a ver qué tal. Yo espero que sean, vamos, salvajísimos.
0: Es que yo, yo creo que estamos todos deseándolo. Mira, yo recuerdo que hace, también en septiembre, creo que fue, del año pasado, fuimos a un festival precisamente allí en, en Pamplona, que tocaron los Hanmen y los Ácidos y no sé qué más, y acabó todo el mundo sí. al final, eh, pues eso, de, de pie, en plena... plena Y fue como una especie de, de, de liberación. Y el primer concierto sí, que sí. vimos aquí, en, en yo creo que fue en la Sala del Sol, tocaban Velaco, uh -huh. creo, y lo vimos, ah, de, vale. de, lo vimos de pie y hubo un momento que mi mujer y yo nos, nos miramos y estuvimos a punto de echarnos a, a llorar, de, de, de lo Así emocionado que, que, sí. que estábamos de estar simplemente de pie viendo un concierto. Entonces, claro, yo me imagino que toda esta sensación ahora va a ser como una especie de catarsis sí, sí. Que, que casi da miedo.
4: Total. <risa> Luego también, es con, es lo de siempre, que es increíble lo rápido a lo que uno se acostumbra. ¿no? Lo, que lo que decimos al principio, sí. Sí, de repente habremos hecho los conciertos con gente de pie y ya estaremos como tan normales.
3: Claro, ya,
0: ya nos olvidaremos de, de, de toda esta mierda de, de dos años. Me, sí, me contabas sí, sí. que teníais preparada gira en, en abril y mayo por Reino Unido y Francia mayormente, ¿no? Sí. También me sí. imagino que ahí las restricciones serán ahora menores que aquí, todavía. Menores, menores. Sí, sí, sí yo creo que sí. Pero aparte eh, de no... esto, perdóname, yo creo, ¿sentís que vuestra música a lo mejor se entiende, no sé si se entiende mejor, o tiene más conexión, antes me hablabas del primer disco con la eh, proyección que tuvo en Australia y en, y en Canadá? Sí. ¿Creéis que a lo mejor fuera de, de nuestras fronteras se os, no sé, se os entiende mejor, se, sí. o, se os gusta más o...
4: Sí, sí, siempre lo hemos comentado y siempre lo hemos notado desde la primera que empezamos a tocar fuera. Uh -huh. eh, quiero decir que, que aquí obviamente hay mucha gente a la que le gusta nuestra música y, y, uh
3: -huh.
4: y pero, pero sí que es verdad que nos sorprendió y, y ahora ya lo vamos viendo como algo generalizado como uh -huh. en, en Europa o en Estados Unidos, pero en Europa que últimamente hemos tocado más y ahora vamos a tocar más, uh -huh. tenemos muy buena recepción y yo creo que la gente conecta muchísimo con nuestra música y en la, en la mayor parte de los casos, sin entender las letras, eso es algo que... Sí. Bueno, como aquí se, se escuchaba la música cuando la gente no sabía inglés, ¿no? Claro. Eh, y súper emocionada la gente y eh, pues notamos como después de los conciertos vienen y pues y nos compran un montón de cosas y, y están súper contentos y, y sí, o sea, es como que hay una conexión muy grande y en el concierto están súper implicados, el público no sé, es muy guay Qué bueno. y sí, es como pues por igual por las influencias que tiene nuestra música o, o sonamos a cosas que quizás se escuchan más en esos países uh -huh. que en España o que entroncan más con su tradición musical no,
3: o, sí. no sé. Y
0: en, aquí en España, ¿cuál es la posición de Melenas en el panorama musical? ¿Sois eh, ¿qué? clase media ascendente, underground sí, no crepitante, sé. una realidad palpable ya? ¿Qué sois? No tengo ni idea. Esa es una súper
4: buena pregunta, pero es que no sé si contestarte. Eh, a ver, nosotras siempre nos hemos sentido cómodas y nos entendemos dentro del underground. Uh
3: -huh. Pero
4: es que ahora mismo también la sensación es que esas barreras...
3: Sí, cada, cada vez eso son más no difusas. Sentido, ¿no?
4: sí. Son muy difusas. Ya lo eran antes de la pandemia y yo directamente después de la pandemia y, y yo ya, es que no sé, no sé, no sé uh -huh. nada. Luego también, eh, pues bueno, eh, nosotras, a ver, pues hacemos la música que a nosotras nos gusta básicamente y a la y la que nos sale en cada momento vital y grupal en el que uh -huh. estamos y, y obviamente también pensando en, en, en que le gusta a la gente, uh -huh. naturalmente, ¿no? pero no sé, o sea tampoco andamos a la búsqueda de nada, ¿no? Queremos que, queremos poder tocar, queremos gustar a la gente, pero también hacer lo que a nosotras nos parece que está bien. ¿no?
0: Hombre, me imagino que desde fuera la gente que os, que os sigue o la gente que os entrevista, como es el caso, yo, yo veo que, que vais para arriba y, y espero que, que lo que lo sigáis eh, yendo durante durante mucho tiempo. Aquí en en el programa que somos, a lo mejor somos un poquito más eh, no sé, ¿cómo decirlo? Como más ruidosos, más, más rockeros A mí uh -huh. el, el, el disco, ya os lo comentaba eh, Días Raros, me, me entró Maravillosamente bien y me, y me pareció un, 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 un disco que conecta con muchísimas De las cosas que, que a mí me gusta Como te decía antes, uh -huh. las letras también de, me, me dan esa sensación de no sé, pues de, de, de bienestar no me, me, me lo paso muy bien eh, Escuchándolo, así que La última pregunta es ¿Cómo pinta el futuro? a corto o medio plazo, para Melenas.
4: Vale, pues voy desde el corto... Empieza por el corto. Venga, corto, plazo. El corto Este fin de semana volvemos a tocar en directo eh, que no tocamos desde Navidad y tenemos muchas ganas. Y sobre todo, lo más emocionante para nosotros es que estrenamos canciones nuevas. Porque en estos últimos dos meses hemos ¿Ah? estado grabando lo que va a ser nuestro próximo disco.
0: Que eso sería el medio eh,
4: plazo. Eso, eso sería el medio plazo. Entonces, <risa> este corto plazo es... Eh, tocar estos eh, uh -huh. tres conciertos que tenemos antes de irnos de gira que tenemos el sábado con De Duque, uh -huh. Madrid el domingo, el, perdón, el sábado el no, viernes, viernes, ¿no? ¿Viernes la digo, el, el sí. viernes viernes con De Duque el claro, sábado en Barcelona uh -huh. en la Sala Pula, que es el aniversario de la sala, que es un pequeño festival que también uh -huh. nos hace mucha ilusión y el miércoles en Bilbao en el Café Anchoqui, que también es un lugar en el Qué que bueno. nos hace mucha sí. ilusión tocar porque todavía no lo hemos estrenado. <risa> eh, y luego ya eh, nos vamos la semana siguiente a Reino Unido y Europa. Uh -huh. Que eso, pues pues imagínate, estamos súper emocionadas y <risa> nerviosas y, y de todo, todo a la vez. Y luego ya lo siguiente sería terminar algunas canciones... De, de cara a nuestro próximo disco y, uh -huh. y, y, o sea, pero que ya casi lo tenemos. <risa> estamos muy contentas con eso también.
0: ¿El disco me imagino que saldrá ya después de verano entonces o lo Sí, sí, antes?
4: Sí, sí, sí. No, no, seguro, seguro. Uh -huh. Después de verano. Después eh... de festivales
0: y todo el, el, lo que sí, tengáis sí, sí, sí. aquí. O sea, que pinta sí. bien, ¿no? El futuro a, a corto y a sí, medio yo plazo. yo espero
4: que sí. Sobre todo estamos muy contentas con cómo ha quedado el disco y con... Y bueno, lo que también pensamos es que nuestro director Va a ir cambiando un poco porque en uh -huh. este nuevo disco sí que tiene más presencia en general, pues lo más sintetizadores, Ajá. más electrónico, quizás siga habiendo guitarras, pero hay muchos más teclados. Uh -huh. y, y algo en directo va a ir transformándose. Dentro de que seguiremos siendo melenas, pero bueno, eso. No sé, con muchas ganas de la nueva etapa, la verdad.
0: Y algunos de esos temas nos dices que lo vamos a poder escuchar por lo menos el viernes aquí en sí, Madrid y sí. el resto de la gira.
4: El viernes estrenamos dos temas. Vaya. Que estamos muy emocionados con eso.
0: Pues el viernes estaremos allí, os, os, os saludaré con mi, con mi mano tuerta y...
4: Vale, tu te cuenta. reconoceré por tu mano
0: pues nos vamos a despedir con yo creo que es mi tema favorito del disco que es 29 grados a ver si llega ya ah, de vale. una vez los 29 grados que vaya puto eso, frío eso. estamos sufriendo estoy eso. con una manta tolerante encima de la rodilla, soy como un señor de 80 yo también, años
4: yo también estoy con la manta
0: así que eh, muchas gracias Laura nos vemos este viernes eh, nos despedimos con 29 grados un abrazo
4: Genial. hasta luego
2: Clouds so swift, rain won't lift, gate won't close, rainings froze. Get your mind off winter time. You ain't going nowhere. Ooh, it's bright, it's bright. the day, it's bright.
0: No sé qué de aquí la cosa. Tenemos al otro lado de la línea también al profesor eh, Víctor Abad, que hacía ya tiempo que no venía por el programa iba a perorar sobre algunas de sus eh, reflexiones aleatorias estas que tiene de vez en cuando y que a mí me resultan, eh, bueno, como, como poco curiosas. Eh, Víctor Abad, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo tiempo, es verdad. Eh, esto que estábamos escuchando eh, es la... La, iba a decir la versión Bueno, es You Ain't Going Nowhere De Dylan, lo que hemos escuchado Durante todas nuestras vidas Han sido las versiones que se han hecho de este tema Especialmente de los birds eh, You Ain't Going Nowhere Empieza por, como decíamos Por el eh, Por el pronombre personal de segunda persona También es el reflexivo eh, Ellos no distinguen entre tú y Vosotros, vosotras, que es una maravilla Del, del inglés eh, Dylan yo creo que sí lo hace, no es así
5: siempre es tú siempre eres tú. Esa, ese es uno de los argumentos Dylan siempre habla de you como tú por mucho que hable de todos te, te toca a ti parece que cuando está diciendo you es ti entonces es importante hacía mucho tiempo que a este programa le faltaba el colaborador estrella estábamos viendo un pequeño decaimiento en carretera perdida Sí, la,
0: entonces, la, la, en... las masas se han, se han pronunciado ya me estaban llegando amenazantes sí. cartas a casa como qué, qué pasa con, con este señor bueno, eh, no le interrumpo, sí. siga. Siga. Haz.
5: ¿Y cuál es la mejor forma de levantar un programa? Pues hace una teoría sobre Dylan. Sí, eres el primero que creo que se le
0: ocurre hacer teoría sobre Dylan. Un saludo a Benjamín sí. Prado.
5: <risa> Entonces, la teoría de hoy es muy es especialmente profunda. Vamos a defender, no vamos a explicar las canciones de Dylan, porque no vamos a explicar las canciones de Dylan, no tiene ningún ningún tipo de, de sentido hacerlo. Porque, porque nos queda grande Dylan y porque pues, no
0: hay tiempo, empezando por eso.
5: Exacto, ni ganas. Pero lo que, sí que, lo que sí que vamos a hacer va a ser explicar un poco cómo utiliza el You, Dylan, y la hipótesis viene aquí. En La mayor parte de las veces que Dylan dice you en una canción de una forma violenta es totalmente intercambiable por idiota o se puede acompañar de un coma idiota. Imaginemos todos estos ejemplos y lo haremos con el término idiota. Cada vez que interpela directamente a alguien le está llamando idiota.
0: Si lo ponemos con una voz así un poco eh, y, y, y de, de imitación de Dylan, hoy, hoy hemos escuchado a Daniel Romano y hemos escuchado a Steve Wynn, que tiene una voz muy Dylanita. Si cualquiera de dos hubiera sido capaz de poner asjo o, o idiots directamente, podríamos hacer luego un intercambio en, la, en las canciones y podría quedar muy curioso. Pero bueno, yo como la tengo mal, tengo la mano mal, eh, Víctor, no lo puedo hacer. Eh, vamos a imaginarnos no simplemente
5: y sí, no vamos a matarte con las ediciones. You equal idiot. Eso, eso es. Entonces, vamos a coger el primer ejemplo, que es un you un poquitín más suave, ¿vale? Esto es uno de estos ejemplos en los que podría llegar a, a, a entenderse como un you plural, pero al fin y al cabo siempre está hablando a, a, de, de, de la pluralidad, pero, pero te está llamando a ti, ¿no? Te está diciendo, tu idiota, espabila. Vamos a coger la canción de The Lost on Death of a Happy Carroll, una canción del 63, uh -huh. que escribió. Es, es un caso curioso, porque esta canción la, la, la escribió al muy poco tiempo. Yo creo que, que la publicó, incluso estaba juzgándose el caso. Esto era un caso de un asesinato de una camarera de color. Uh -huh. Que al fin y al cabo, al tipo rico americano que la mató en el, en el bar, le costó 500 euros y 6 meses de cárcel, ¿no? Sí. Que era pues, un, un ejemplo de los abusos sobre los trabajadores de color, los, el, ah. el maltrato que había generado sobre los trabajadores de color. Entonces, lo, el, el tema lo escribió y lo publicó muy, muy rápido, o lo empezó a tocar en los conciertos muy rápido... O sea, con el, con el caso muy caliente. Uh -huh. Y otra de las cosas más, más curiosas que es que, aunque cambia un poco el nombre, no sé si por error o... o Para evitarse o
0: costas judiciales posiblemente.
5: Pero menciona directamente el nombre de la persona que estaba siendo juzgada. O que es muy directo. Bueno, pues... Eh, Vamos a escuchar el tema un poco hacia el estribillo y nos vamos a quedar con el con el estribillo, ¿no? Cuando empieza a decir But you who philosophize disgrace and criticize all fears. Y ahora comentamos.
3: <risa>
2: From
5: Como os escuchaba from diciendo, feet. But you who philosophize, disgrace, and criticize all fears. Básicamente viene a decir algo así como, tú que filosofas, deshonras, criticas todos los miedos, tal, quítate el trapo de la cara, quítate el velo de la cara que no es el momento para lágrimas, o sea, espabila. Pero ese you que puede ser unido sí. a todas las sociedades, tú idiota que te dedicas a filosofar y a, hacer, a tener teorías de todo, uh -huh. tú idiota, o sea, espabila y ponte a lo que te tienes que poner, que realmente tenemos un problema social entre las manos. De hecho, ya, bueno, es bien sabido que el efecto que tenía el Dylan de estos años, ¿no? Sí. Que, incluso dentro de los movimientos de los derechos civiles, incluso cómo influían algunas de sus canciones a otros artistas como Sam Cooke sí. que siempre decía que le, que, que le daba rabia que, las canciones, que algunas de las canciones que más reflejaban los derechos civiles eh, la lucha de los derechos civiles las hubiese escrito un, un, un artista blanco uh -huh. y fue uno de los, de los motivadores para escribir su tema, el, de, el famoso A Change Is Gonna Come.
0: Además un artista blanco que saltó del barco tan pronto en cuanto se dio como portavoz de una voz que no quería llevar y ya se dedicó a hacer cosas más personales como la siguiente canción de la que vamos a hablar.
5: La siguiente canción, que es básicamente una canción en la que se dedica a llamar idiota a una persona. O sea, toda la canción es básicamente llamar idiota a una persona que no sabemos quién es, sí. que también se puede teorizar mucho de que si era un crítico, que si no sé qué, pero básicamente sí. está llamando idiota a
0: alguien. También hay un nombre propio ahí, ¿eh? el, el, el famoso Mr. Jones, el protagonista de la balada del tipo Delgado.
5: ¿Mm? Pero ese Mr. Jones? ¿Este Mr. Jones es un Mr. Jones que... Es un Mr. Jones como el señor Ruiz, o, sí. o sea, como poner un. ¿Sabes? Como poner Mr. Jones. Es como decirle intrascendente, ¿no? Pero sobre, probablemente es uno de los apellidos más genéricos. Y, 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 y bueno, no vamos, hemos dicho que no vamos a entrar a, a discutir el mensaje, el mensaje de las canciones. Vamos a escuchar el principio de la canción y vamos a pararnos justo antes de bueno, lo que llamaríamos el estribillo o similar. En el, que, en el que empieza a describir la entrada de un personaje. Aquí tiene unos pequeños yus al principio, pero estos no son, los, estos no son yus intercambiables con un idiota, pero vamos a ver cómo va, cómo ya va llamándole yu, 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 ya le, ya le va señalando con el dedo, ¿no?
0: Pues escuchamos el inicio, vale, todo
2: that Vale, o sea,
5: básicamente lo que viene a decir es que, que entras en una empieza a decir a un tipo, que entras en la habitación con un, con un lápiz en la mano tal, que ves a bien desnudo y dices, que es? You, you walk in a room, you see, you see somebody, somebody there, you try hard but you don't understand, ya le dice la sí, primera hay, o sea, hay,
0: hay, contando eh, ahí como 16 idiotas en cuatro, en cuatro sí, líneas.
5: Tú lo intentas pero no lo entiendes. O sea, Idi están los intentas, o sea, están los idiotas los idiotas velados y los idiotas directamente. <risa> ¿Vale? Entonces, pero este es todavía el suave. Luego esta tiene esta canción tiene un you. Ahora cuando dice por favor, vamos a escuchar el estribillo. Y cuando dice Mr. Jones, por favor, escu escucha ese Mr. Jones, pero no escuches Mr. Jones. Cámbialo por idiota. Ya verás cómo suena la canción y tiene el mismo tono, pero otra afección. Vamos a ver justo el estribillo.
0: ¿Por qué algo pasa aquí, pero no sabes lo que es? ¿A qué no? Mr. Jones. Idiota. <risa> Idiota. <risa> <risa> la, la verdad es que Nadie aquí dijo... <risa> escupe, escupe Billis en esta canción. Mira,
5: le estaba cabreado, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí, aquí, escupe, aquí escupe Billis, pero es, es, es uno de estos ejemplos y vamos a encontrar uno y también es Coupe pero otra, por otra razón, unos poquitos años después. Eh, poquito después, en eh, 1966, eh, Dylan hace una mítica gira defendiendo su primer disco electrificado. Con The Hawks. Con The Hawks, con en 1966 los que serían después la banda. Bueno, de hecho ya eran la banda. Sí, bueno. Era la banda de Dylan.
0: <ríe> Llevaba mucho tiempo siendo la Así banda vos... sin llamarse la banda
5: antiguos de Hawks que se llamarían The Band posteriormente y defendiendo pues todos estos temas incluso el balado que hemos visto que hemos escuchado hace un momentito uh -huh. o, o sobre todo el Aika Rolling Stone sería uno de los temas así más más más, más importantes del álbum y, y más referentes ¿no? aquí
0: en Manchester que hay una de las hay... más famosas eh, imprecaciones de la historia de la música cuando un mancuniano cualquiera pasa la historia gritándole el, el famoso eh, Judas a Dylan.
5: Exacto. Les, y esto queda grabado. Yo no sé si estaba grabado en algún bootleg anterior o salió esta grabación bien grabada a raíz del No Direction Home, del sí. documental de, de Scorsese, que hay una grabación que una grabación estupenda de, de este tema que es la que vamos a escuchar. No sé, no sé si estaba publicado. Entonces, en cualquier caso, le, le interpelan, le llaman Judas uh -huh. por, el, por el pecado mortal de empezar a tocar música eléctrica y rock en vez de tocar folk uh -huh. a lo que le responde y vamos a escuchar ahora mismo eh, I don't believe you you're a liar y, y la forma de decir es I don't believe you o sea, como, no te creo idiota o eres sea, un mentiroso entonces se gira Dylan uh -huh. Y habla la banda, y, y se gira a la banda <ríe> y les dice Play fucking loud. Se escucha un poco más bajito. Sí, pero se escucha se, se le Alto de verdad. <ríe> sí, sí, sí. Así que vamos a escuchar ese inicio de canción, vamos a escuchar un poquito la canción y luego vamos a comentar también los diferentes juses que tiene <ríe> esta famosa canción de Bob Dylan.
0: Pues yo creo que por primera vez en carretera perdida suena la que es Bob
5: Qué he pensado yo, que se lo he leído a alguien, pero probablemente la que Rolling Stone sea la canción que tenga el mejor inicio de la historia, más potente. O sea, la canción con el inicio más potente de la historia. Como
0: entra... Sí, creo, creo que era Green Marcus el que decía que era como un disparo en el corazón de una generación, algo así, el primer golpe de batería, el rimshot con el que inicia. No, no, bueno, tiene que ser Green Marcus el que escriba algo así. Yo no, desde luego no creo que sea... Yo qué sé. No, no, no se me ocurre otro, vamos.
5: Y yo no pondría voz a una generación, en cualquier caso, no me atrevería. <risa> vamos a hablar Entonces, de Lacker bueno, Rolling Stone. Lacker eh, Rolling Stone. Es. Eh, Tiene otro you bastante, eh, bastante, bastante potente. Cuando dice. Through the bumps, a dime in your prime, didn't you? O sea,. Sí, Stone, okay, cuando le dabas. Dice, What's a time, you dress so fine. O sea, cuando. Que era una época en que te, en, en que te vestías genial, sí. estabas en la cima de la montaña, le dabas a los calderillas así como de forma despectiva a, lo, a, a los vagabundos uh -huh. y tal. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Idiota? ¿Verdad? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No recordé, voy a hacer mención a otro tema que no ha salido nunca en Carretera Perdida, pero me siento en, liber, en libertad de sacar. Uh -huh. Tenemos la, vers la versión patria de la que rolla es el princesa de Sabina.
0: Ah, bueno, yo ahí no voy a entrar en, en discusiones bizantinas. No, no me disgusta, ¿eh? pero no.
5: No, pues el. Eh, no, va, no, si, no. Si, te fijas en el, si te fijas sacando, tocando la misma temática, más o menos, el mismo, el mismo, el mismo tratamiento del mismo, del mismo tema, Sabina lo trata de una forma con mucho más con mucho más cariño mirando hacia atrás. Sí, Dylan, ¿no? Sí, no, no. Dylan mira atrás y dice, eh,
0: idiota. Justo
5: eh, tu gilipollas y ahora dónde estás? A <risa> <risa> lo mira con un poco, pues, pobre princesa, ¿no? Llegando uh -huh. ese tema.
0: Pues, y, más juice de Dylan.
5: Más juice de Dylan, en la misma canción. Dice, eh, y cuando te decían, cuidado, princesa. Ahí el nombre de la canción, supongo de, de, de Sabina estás a punto de caer, ojo princesa que vas a caer Dice, y tú pensabas que estaban todos eh, tomándote el pelo Eso, Dice, you thought they were all kidding you, uh -huh. kidding you idiota, ¿Tú pensabas que te estaban tomando el pelo, idiota pues otro ejemplo clarísimo de, de como no ahorra en un insulto velado, nunca Sí, Estoy pensando que, sí, no que, que la sí, palabra sí. idiota eh,
0: en, en Dylan eh, la, la tienes, por ejemplo, en el Blood on the Tracks, tienes el, el Idiot Win, eh, que, que yo no, sí, yo, yo no sé si, me, si mete muchos use por ahí, pero bueno, ahí a lo mejor ya se cansó ¿no? y buscó un sinónimo a sus pronombres
5: y luego dice sí, pero luego en la, en la letra sí que, in the
0: hay bueno en fin Dylan y sus rencores o el tío ¿eh? que qué amargo
5: uh, pues para rencores la que viene ahora <risa>
0: venga rencorcitos well.
5: vamos a escucharla vamos a escucharla un poquito you got it like I know
2: I say you are I...
0: Positively, Ford Street. Eh, me, me encanta el inicio de, de esta canción, Abad, cuéntanos.
5: You've got a lot of nerve to say that you're my friend. Ahí empieza. Que la traducción libre viene a decir algo así. Tienes los santísimos cojones de decir que eres mi amigo. Así empieza sí, bueno, muy, muy
0: libre la traducción. A lo mejor estamos exagerando. con bueno, el lado nerve no tienes mucho rostro, ¿no? Bueno... Los santísimos cojones, ya que estamos ahí con el, con el lenguaje así eh, hiperbólico, ¿por qué no? Hmm.
5: Y luego vuelve a insistir: cuando yo estaba abajo, cuando estaba caído, ahí te quedabas quieto sonriendo, o sea no hacías nada cuando yo estaba cuando yo estaba caído. Y luego vuelve a insistir: tienes los cojones de decir que puedes ayudar. You have a, a lot of nerve to say that uh, you got a helping hand, hand. o algo así, hmm. dice, ¿no? Pero lo único que quieres es estar del lado ganador. O sea, otra vez. You, you, you. O sea, ¿Tienes los santas Sí. ¿Cómo tienes los... ¿Cómo tienes los cojones de decir que eres mi amigo si cuando te necesitaba no estabas? Otro tema de esos que no sabes ni a quién se lo decía, ni cómo se lo decía, pero no quieres ser tú esa persona. O sea, te da esta cosilla, como lo de Mister John, ¿no? No sabes de quién habla, pero lo que quieres es que... Lo que quieres
0: es que no conocerle y no estás
5: cerca de allí desde luego. Sí, no estás
0: A mí me hace mucha ilusión que hayas elegido el tema que has elegido para despedir Sección. Posiblemente uno de los temas más aborrecibles de la historia. Mira, si hubieras sido por Sabina, hubieras ganado esta, esta carrera sin dudarlo. Hubieras elegido este, este, bueno, eh, la verdad que da, muy, da para muchos chistes. Estoy más incómodo que Bob Dylan en We Are the World, es uno de los dichos favoritos. We Are the World, mm. we are the children. ¿Os acordáis de la imagen de Dylan entre todas esas gentes con tanto pelo y tanta laca y tanta hombrera? Agobiadísimo el hombre.
5: Y si podéis, por favor, mirad... Eh, hay un vídeo por ahí por YouTube de, de los ensayos.
0: <risa> Madre... Si, si estabas en la
5: grabación oficial,
0: ¿cómo no estaría nuestro, nuestro héroe? Y las cosas que no, pasaba, no, pasaba
5: no, que este no sé. por ahí al lado, miraba... Era espectacular. Pues este... Eh, ahí va la frase, Epítome de los 80. <risa> <risa> este, esta, esta oda al mal gusto y las cosas y las cosas mal dichas con buena intención, suponemos. Sí, pero... yo, yo no
0: sé si te has leído, Víctor, eh, las memorias de Quincy Jones. No sé si hemos hablado alguna vez del de tema. Quincy fue, el... no, no, fue, fue.
5: No me las he leído, pero las tengo porque, de hecho, me las regalaste. Ah, Entonces, vale, pues. Ya. Yo lo tengo ahí en la, en la
0: mesilla pendiente. Pues, échale un vistazo. La verdad que merece la pena, sobre todo al inicio, ¿no? Su carrera como, como arreglista de, de, de todos los grandes del jazz. Luego, que el hombre se pues, hizo multimillonario y empezó a, a, a manejar poder. Y esta, eh, este monumento al ego y al, y, y al asco ochentero que es We Are the World para, eh, no sé, alguna buena obra habría detrás, ¿no? El hambre en Utopía o alguna historia de estos. Pero lo que nos encontramos uh -huh. son los Michael Jackson y las Cindy Lopers de este mundo y Hala Notes y gente así, rodeando y agobiando a, a Dylan, eh, que tiene una frasecita en la, en la canción que, que es esta que vamos a escuchar justo ahora.
5: Insisto, hay que ver los ensayos para la frase que dice la de veces que no ensayó Es excepcional, este por favor, eso no, no dejes de verlo. Vamos a poner la canción, esta...
0: Vamos a poner solo el trozo que canta Dylan, es, es la canción de enterando vamos a poner claro, No me voy a regodear,
5: estoy, con esto, este castigo que estoy, que estoy haciendo por venir por hacer tanto tiempo que no me invitabas. Madre mía. De, Primero, hacer una oda a Dylan, que es una de las cosas que más te gusta. Sí.
0: Teoriza sobre Dylan. Segundo...
5: No. Segundo, sacar a, sacar a Sabina en la conversación y tercero, meter We Are The World, pero no nos vamos a recodear vamos a poner solo el trocito pequeño. Nos vamos a quedar, la frase que dice, habla de, dice algo así, It's true, we'll make a better place, you and me. O sea, dice, es verdad, haremos un, un lugar mejor y tal, you and me, pero esa forma de decir you, ese tonito que tiene. Es, idiota, o sea, haz las cosas ya, idiota, si es para hacer lo mejor para todos. Idiota, perfectamente añadible un idiota ahí. Así que con esto... Con esto cierro teoría y,
0: y, animo a a, a <ríe> y, y, y casi cerramos amistad, Víctor, con esto, pero bueno. Eh, <ríe> nos despedimos con la eh, breve, gracias a Dios, participación de nuestro héroe Bob Dylan en We Are the World. Un abrazo, Víctor, nos vemos. Te, te llamo pronto para que no me devuelvas una, una jugarreta de estas. <ríe> Un
5: abrazo fuerte.
0: Y eso ha sido todo por hoy, oyentes. Si os ha gustado, si os ha convencido, si no os viene mal, si os tenéis un par de minutos, por favor, compartidlo que ya sabéis que tenemos una vanidad y hay que alimentarla. Nosotros seguiremos aquí en las trincheras combatiendo el tedio. Hasta la próxima.
5: Una red, una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los ¿cómo se llama? WikiLeaks y en y en Facebook, estamos, estamos en
3: Internet.
5: Búscanos
0: en carretera perdida .com. En iBox,
3: iTunes y Spotify. Porque
5: nos comunicamos oh, virtualmente, virtualmente.
3: Oh. El tedio, hay que librarse del tedio. It was at this He fucked up.